0: G Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Ich habe jetzt bei mir am Telefon Helmut Leopold. Es geht um ein Buch, welches geschrieben ist, aber jetzt auf den Markt kommen soll. Erstmal herzlich willkommen, Herr Leopold.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie und natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer.
1: Herr Leopold, der Foodplan, richtig einkaufen für eine bessere Welt. Das Buch entschlüsselt dir die Lebensmittelbranche und zeigt auf, wie du mit deiner Einkaufsmacht die Zukunft unserer Ernährung steuern kannst. Das habe ich jetzt von Start Next genommen. Wie kann ich denn meine Macht zeigen?
0: Ja. Wir können als Verbraucher unsere Macht sehr schön zeigen und ich glaube, wir unterschätzen uns da auch in unserer Einflussmöglichkeit, wenn man sich mal überlegt, dass allein im Lebensmittelhandel jährlich 160 Milliarden Euro umgesetzt werden. Das entspricht dann 2.000 Euro pro Person. Wenn man eine vierköpfige Familie ist, sind das schon 8.000 Euro. Und dann kommen ja noch die ganzen Gelder dazu in der Gastronomie. Ich kaufe mal an der Tankstelle ein Getränk und so weiter. Das heißt, hier ist sehr, 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 sehr viel Geld im Umlauf. Und dieses Geld kommt von uns, vom Verbraucher. Das heißt, wir können mit jedem Einkauf, den wir tätigen, jeden Tag, können wir eine Entscheidung treffen, welche Art der Lebensmittelindustrie wir unterstützen wollen. Und ähm, wenn es einen substanziellen Anteil von Menschen gibt, die das immer wieder in eine bestimmte Richtung drehen, dann ändert sich auch die Ernährungsindustrie. Und da haben wir es wirklich als Verbraucher in der Hand. Aber das Spannende ist halt, äh, wir müssen natürlich wissen und verstehen, wie wir agieren müssten, um es in eine gewünschte, von uns gewünschte Richtung äh, zu drehen. Und das wird in dem Buch halt genau aufgeführt, wird beschrieben, wie sind die Mechanismen dieser Lebensmittelindustrie äh, äh, und wo kann ich äh, ansetzen, wo könnte ich als Verbraucher mal eine andere Entscheidung treffen und damit tatsächlich äh, das Spiel ein wenig verändern.
1: Sie kennen sich ja in der Lebensmittelindustrie ganz gut aus, sage ich mal. War das auch ein Grund, um dieses Buch in Angriff zu nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich berate jetzt seit knapp 15 Jahren, ähm, Lebensmittelhersteller, große, kleine ähm, und, und äh, auch den Handel und sehe da bestimmte äh, Muster, die immer wieder auftreten, und diese Muster habe ich dann auch in einem Foodblock versucht mal aufzugreifen. Und aus diesem Foodblock wiederum, den es jetzt leider nicht mehr gibt, ist die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben, wo ich diese Muster aufschreibe. Weil es ist eigentlich, wenn man einmal das Ganze entschlüsselt hat, dann wird es relativ klar, welche Mechanismen das sind. Und dann wird es auch klar, wo ich ansetzen kann, um diese Mechanismen zu ändern. Weil aus meiner Sicht ist es sehr klar, wir müssen was ändern. Mit der Art und Weise, wie wir im Moment unsere Lebensmittel produzieren, verarbeiten und konsumieren, werden wir sowohl umweltmäßig gesehen, aber auch gesundheitlich nicht weiterkommen.
1: Warum interessieren sich so wenig Leute dafür?
0: Ja, das ist jetzt erstmal eine, eine Unterstellung, dass es wenig Leute sind. Ich glaube, es interessieren sich sehr viele Leute dafür. Die Frage ist nur, wie man dieses Interesse sozusagen zum Ausdruck Bringt. Einkaufen ist ein extrem alltäglicher Prozess. Jeder von uns geht zweimal im Schnitt pro Woche im Lebensmittel einkaufen und dazu kommen halt diese anderen Gelegenheiten, wo ich meinte, hier holt man sich mal ein Getränk und da holt man sich mal ein Sandwich oder irgendwas oder geht mittags in der Kantine essen. Das heißt, es ist ein sehr alltägliches, was wir sehr häufig machen und dem deshalb vielleicht auch keine Bewusstheit und, und, und keine Bedeutsamkeit beimessen. Und ähm, ich glaube, viele Leute interessieren sich schon für die Themen Ernährung und auch, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Aber ich glaube, es ist noch nicht in den Köpfen angekommen, dass wir mit dem Vorgang, den wir sehr, sehr häufig tun, nämlich Lebensmittel einzukaufen, äh, aber auch ein sehr aktiver äh, Mitspieler sind und auch sehr leicht was ändern können.
1: Also oftmals hört man ja wirklich auch, ach ich als Einzelner, ich kann da ja sowieso nichts machen. Ist es nicht wirklich so? Ich sag mal, wenn ich jetzt vor dem Schokoladenregal stehe und äh, da gibt es irgendwie ein großes Angebot wieder von Milka, die ja von Nestlé kommt und Nestlé hat ja auch nicht so den besten Ruf in der Lebensmittelbranche, äh, dann stehe ich davor und überlege, na naja, äh, ich hätte jetzt gerne die Tafel, wenn ich die jetzt nicht kaufe, kann ich damit wirklich was bewirken als Einzelner?
0: Ja, Beides ist absolut ähm, richtig, was sie gesagt haben. Man hat oftmals das Gefühl, ich jetzt mit meinem Einkauf für 20 Euro hier, ich habe ja eben die Zahl von 160 Milliarden genannt, dann sind 20 Euro ja gar nichts. Ähm, aber äh, trotzdem ist es so, dass ich als Einzelner etwas bewegen kann. Also wenn ich da vor der vor der Wahl stehe und eine etwas andere Entscheidung treffe, dann bewirkt das tatsächlich was und tatsächlich auch jeder einzelne Einkauf. Also Sie stehen da am Regal oder man muss schon einen Schritt vorher gehen. Die Frage ist, in welchem Geschäft stehen Sie an dem Schokoladenregal und schon das hat eine sehr sehr große Lenkwirkung. Ähm, gehen wir zum Discounter, also über 40 Prozent dieser 160 Milliarden werden in Deutschland mit Discountern umgesetzt. Also gehe ich in einen Discounter, äh, gehe ich vielleicht in einen äh, eher Ökoladen, sage ich jetzt mal, oder wo gehe ich hin? Also die Wahl des Geschäftes spielt schon eine Rolle, weil mein gesamter Einkauf geht ja dann an die. Aber auch wenn ich vorm Regal stehe und mir überlege, äh, nehme ich nehme ich die Milka äh, an der Stelle, wenn ich das ganz kurz sagen darf, Milka ist übrigens nicht von Nestle, sondern es Konkurrenz genau. Aber greife ich das Milka-Produkt oder greife ich zum Beispiel das Produkt von Nestle, das spielt sehr wohl eine Rolle, weil diese Umsätze doch eine gewisse Empfindlichkeit haben und Trends dann noch relativ schnell durchschlagen. Also gerade, wenn wir beim Schokoladebeispiel bleiben, da kam dann irgendwann der Trend, dass halt ähm, mehr auf 80 Prozent, 85 Prozent, 70 Prozent äh, äh, Kakaoanteil anteil gegangen wurde. Und dann ist das auf einmal so ein Hype und dann greifen halt sehr viele Leute plötzlich zu etwas anderem. Und plötzlich sehen sich dann auch die großen Hersteller genötigt, diesem Trend hinterherzulaufen. Also als Verbraucher kann ich mit einem einzelnen Einkauf einen, einen Beitrag dazu leisten, eine, eine Veränderung in der Produktauswahl herzustellen.
1: Also Nestlé hat so viele Unterfirmen, da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. <lacht> Das ist
0: richtig.
1: Ähm, hat, das, hat das nicht auch den äh, Effekt, also äh, man kann es vielleicht an dem Beispiel vegan, vegetarisch sagen, da ging ja auch mal so ein richtiger Hype los und dann stürzten sich alle Discounter und alle Lebensmittelketten darauf. Also es wurden gab immer mehr vegane ich sag mal Fleischersatzprodukte jetzt mit dem Effekt, dass man nur noch die großen Firmen findet. Ich sage mal, wenn Sie jetzt zu Edeka gehen oder zu Kaufland oder wo auch immer hin, da steht überall Rügenwalder Mühle. Äh, ja. Und diese kleinen Firmen, diese kleinen äh, Manufakturen, die sind da völlig äh, raus aus dem Regal. Da hat man mir auch mal gesagt, ja, das ist so, äh, weil die brauchen den Platz halt eben für Rügenwalder. Und wenn die den Platz nicht bekommen, dann haben die so eine große Macht halt eben auch, dass sie dann eben woanders hingehen.
0: Ganz genau, das ist äh, absolut richtig. Äh, das ist ein sehr schönes Muster, was Sie da gerade beschrieben haben. Ein Verbraucher oder woraus auch immer hervorgerufen wird, ein Trend generiert, der wird vom Verbraucher aufgenommen. Und natürlich versuchen die etablierten äh, Mitspieler im Handel und bei den Herstellern, diesen Trend dann möglichst schnell aufzugreifen, damit äh, der Umsatz nicht an ihnen vorbeigeht. Und dann passiert genau das, dass wir auf einmal eine riesen Bio-Ecke im Aldi haben. Da kann man sich mal fragen, äh, was sind das eigentlich für Produkte? Dann hat man plötzlich die riesen Vegan- und äh, Vegetarier-Ecke, und findet da aber Produkte, die dann aus, also vegetarisches Produkt, was dann aus Eiklar besteht oder so, wo dann der gesundheitliche Nutzen dann auch nicht besonders viel höher ist. Das sind genau die Mechanismen. Die etablierten Mitspieler versuchen natürlich, ihre Position äh, beizubehalten und versuchen dann diesen Trends möglichst schnell entgegenzuwirken. Und das Zweite, was sie genannt haben, ist auch eines der großen Probleme. Der Handel nimmt die großen Hersteller rein und der Handel nimmt die vielen kleinen, wirklich super spannenden, tollen Food-Startups. Das sind ganz tolle Geschichten von Menschen, die meist hochidealistisch sich was überlegt haben für ein besseres Produkt, was nachhaltiger produziert werden kann oder was fairer im, im, im Produktionsland ähm, abgerechnet wird. Äh, die machen sich da wirklich super viel Mühe und dann kommen sie zum Handel und dann sagt der Handel, ja, also jetzt brauche ich erstmal Listungsgebühren, ich brauche eine Garantie, dass du mir die Absatzmenge immer liefern kannst, weil sonst ist mein Regal leer und mein Kunde ist unzufrieden. Ich brauche noch dies, ich brauche jenes und so weiter. Die Hürden sind dann also so hoch, dass diese Food-Startups in den etablierten Handel nicht reinkommen und dann wird dieser Trend wieder aufgefressen von den großen Firmen und letztendlich hat sich dann nur sehr wenig geändert. Jetzt kann man natürlich sagen, trotzdem ist es besser, dass es mehr Fleischersatzprodukte gibt. Aber der Hebel wäre viel schöner gewesen, wenn man dann auch andere Produkte vielleicht gehabt hätte, von anderen äh, Herstellern.
1: Ist es denn vielleicht auch so, wenn jetzt, ich sag mal, äh, sich aber dann alle auf diese kleinen äh, Hersteller stürzen würden, dann würden die ja auch auf einmal ziemlich groß werden?
0: Das ist äh, das ist ja, das ist ein sehr schönes Thema, was Sie da ansprechen, weil auch ein Ferrero, ein Nestle und ein Mondelez und ein Unilever, das waren auch alles mal kleine Firmen und es waren vielleicht sogar mal Food-Startups. Also Nestle ist ja zum Beispiel mit, äh, mit der Beba-Folgemilch dann mal gestartet vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ein spannendes Produkt, großartige Idee, hat sehr vielen Menschen sehr viel geholfen. Das ist richtig. Das äh, Entscheidende ist, glaube ich, die Vielfalt. Und wir haben in der gesamten Ernährungsindustrie an quasi allen Stellen das Problem, dass Vielfalt verloren geht und wenige Sachen nur angeboten werden. Das haben sie beim Saatgut, das haben sie bei Kaffeeproduzenten, das haben sie bei Getreidesorten. Also das haben sie in vielen Bereichen, das haben sie nicht zuletzt im Lebensmittelhandel selber, in vielen Bereichen wird alles verknappt und die Vielfalt geht verloren. Und die Vielfalt ist aber eigentlich das, was wir stärken und bewahren müssten. Und das würde uns an vielen Stellen helfen. Und diese Vereinheitlichung, die gemacht wird, um den letzten Cent dann noch irgendwo rauszuquetschen, äh, führt zu sehr vielen Problemen, die wir im Moment haben.
1: Sind denn eigentlich Lebensmittel wirklich zu billig bei uns in Deutschland?
0: Lebensmittel werden oftmals zu billig angeboten. Es gibt ja da diese Zahlen, kann man ja alles nachlesen, dass wir in Deutschland mit am wenigsten Geld ausgeben, mhm. im Verhältnis zu unserem Einkommen natürlich, äh, für Lebensmittel. Von daher... Ähm, ja, und wir haben natürlich die Discounter mehr oder weniger erfunden, die äh, ausschließlich auf den Preis gehen. Von daher kann man sagen, ja, Lebensmittel sind äh, zu billig bei uns, aber es liegt halt daran, dass die Warenkosten nicht im Produktpreis sich abbilden, wenn sie eine bestimmte äh, Produktionsform wählen. Und dann nenne ich zum Beispiel so ein klassisches Beispiel wie Massentierhaltung. Massentierhaltung führt dazu, dass ich das Fleisch, was ich anbiete, zu einem unglaublich billigen Preis anbieten kann. Warum ist das so? Weil ich halt keinen Wert auf Tierwohl lege, weil ich keinen Wert auf Nachhaltigkeit, auf Umweltschutz und so weiter lege. Die Kosten haben wir als Gesellschaft aber nachher trotzdem. Das heißt, im Moment kann ich mir aussuchen, äh, kaufe ich das billige Stück Fleisch und wälze die Sozialkosten auf die Gemeinheit ab oder kaufe ich das teure Stück Fleisch und übernehme sozusagen den Anteil komplett selber. Und das ist natürlich auch ein großer Hebel, wo die Politik auch gefragt ist, um zu schauen, dass man diese Kosten etwas fairer und unabhängig von der Produktionsform am Produktpreis abbildet.
1: Zum Abschluss, Herr Leopold, nochmal zurück zum Buch, der Foodplan, der jetzt, dieses Buch soll ja dann rauskommen. Wenn das Crowdfunding-Ziel erreicht wird, Sie liegen schon ganz gut, Sie wollen, glaube ich, 5.000 Euro haben, Richtig. Wir äh, liegen jetzt bei knapp 3.000, so ein Buch ist ja auch teuer. Äh, wie lange läuft jetzt noch und wo kann ich äh, das Projekt finden, wenn ich es jetzt unterstützen möchte?
0: Ja, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis Ende Februar und ähm, ich habe als Plattform Startnext gewählt. Startnext ist die größte deutsche äh, Crowdfunding-Plattform, sagen Sie zumindest von sich selber. Dort ist dieses Projekt äh, im Bereich Literatur zu finden und es gibt auch eine, eine eigene Internetseite, die man direkt ansteuern kann. Das ist einfach nur startnext.com und dann slash der-food-plan, minus Food minus Plan. da ist man sofort auf der Seite. Da findet man noch mal weitere Informationen, wieso ich das mache, warum ich das mache, warum ich auch die Crowdfunding-Plattform gewählt habe und diesen Weg gehen möchte.
1: Also wir hätten jetzt noch ganz viele weitere spannende Themen, aber das würde dann den Rahmen sprengen, der Länge des Interviews. Ich würde sagen, wir machen das mal so, wenn das Buch dann auf den Markt kommt, in ein paar Wochen, dann sprechen wir einfach nochmal und stellen es nochmal vor.
0: Also sehr, sehr gerne und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere äh, Hörer oder Hörerin sich jetzt auch entscheidet zu sagen, ich kaufe das Buch jetzt schon mal vorab, weil nichts anderes ist ja Crowdfunding. Mhm. Ich kaufe das Buch jetzt schon mal vorab ähm, und unterstütze damit sozusagen die Finanzierung und dann bekomme ich Und dann stehe ich sehr, sehr gerne wieder für ein Interview bereit. Würde mich freuen.
1: Bei 20 Euro geht's übrigens los. Ein Buch, Richtig. ein Exemplar und Lieferung dann voraussichtlich im Juli. Also ist auch nicht mehr ganz so lange hin. Also das sind, glaube ich, dann doch auch äh, 20 äh, gut investierte Euro. Ja, das denke ich auch. Herr Modelbold, Dank. ich danke Ihnen. Äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iCock-Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.